0: Hola, somos Elena y Mauri y esto es Condo Digital, el podcast que te muestra cómo implementar un sistema de orden digital para ser más productivo en el mundo online.
1: Para todos aquellos freelancers, autónomos, miembros de equipos de startups que quieran reestructurar o rediseñar sus productos digitales o crear productos nuevos, en Condo Digital aprenderás cómo hacerlo con un método estructurado que te llevará a tener un producto exitoso. Hoy tenemos un nuevo episodio y vamos a hablar de cómo vender más en tu eShop.
0: Sí, en el episodio anterior hablamos específicamente sobre WooCommerce y hablamos de cómo instalarlo y cómo optimizarlo y ahora vamos a explicar los siguientes pasos que ya están relacionados todos con el campo de las ventas. Cómo conseguir ventas, que al fin y al cabo es eso para lo que hemos montado en eShop.
1: Claro, porque bueno, eh, montas tu, tu tienda o tienes tus productos en, en alguna plataforma tipo Shopify y después... ¿Cómo vendes? O sea, ¿qué, ¿qué haces para vender? Entonces, de todos eh, estos primeros pasos que dimos anteriormente con la instalación de WooCommerce o si ya tienes los productos en, en, en una plataforma, pues ya deberías tener claro la experiencia de usuario y el embudo de conversión para llegar a, a conseguir esas ventas. Entonces, partiendo de, del conocimiento de cómo dirigir los usuarios, o sea, el viaje que hace el usuario a través de tu tienda, eh, podemos generar esas ventas y dirigir a todos estos usuarios hacia el checkout o, o el proceso de venta de, de tu tienda o de tu plataforma entonces te daremos unos tips para conseguir tus primeras ventas o que aumentes las que ya tienes entonces tenemos varios, varios temas para, para tratar y lo primero que queremos enfocarnos es en el público objetivo entonces ¿cómo encontrar ese público objetivo?
0: Sí, esa es una parte muy importante porque toda tu estrategia de ventas va a estar basada en tu público objetivo, tienes que tener muy claro el perfil de persona a la que quieres venderle, no vale eso que dice tanta gente de no, un producto sirve para todo el mundo, porque eso define mucho tu estrategia y tu estrategia al final pues, te permite ir a por algo en concreto y no lanzar tiros al aire.
1: Claro, a ver, una vez tú ya elegiste tu plataforma con la que estás trabajando Pues tienes que definir eh, cuál es tu público objetivo O sea, debes tener un nicho, a quién te diriges No vas a salir y venderle a todo el mundo porque no a todo el mundo le interesan tus productos Ni, ni, ni quiere comprarlos, o sea, tiene que ser el público al que te diriges Entonces, pues para eso tienes que definir primero que todo el nicho de, de mercado Después de definir tu nicho de mercado tienes que enfocarte a, a ese nicho, entonces tienes que segmentar eh, y tienes muchas formas de segmentar, eh, digamos, por regiones, por eh, zonas geográficas...
0: Sí, hay una cosa que es que mucha gente al hablar de nicho de mercado se queda simplemente en dos cosas, que son el sexo y la edad, y hay muchísimas más cosas a, a través de las que puedes segmentar. Parece que lo típico es, enfocas este producto a hombres o a mujeres y, y las edades, jóvenes, eh, edad adulta o ancianos y niños, claro. claro. Y ya parece que no hay más nichos de mercado, eso es el marketing tradicional y hoy en día eh, tenemos muchas herramientas para segmentar por muchas otras funciones.
1: Claro. Una de las cosas que, que yo hago a la hora de buscar nichos o públicos es por ejemplo utilizar Facebook cuando vaya, vas a configurar una campaña pues puedes buscar ese tipo de público por aficiones, por edades...
0: Sí, o... exacto. Yo creo que lo de las aficiones es muy importante porque al final está muy relacionado. Es un público muy predispuesto, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, eh, si tú tienes por ejemplo un producto para para, para embarazadas, es lo lógico que tu, tu público objetivo van a ser mujeres, es evidente. Pero, por ejemplo, si lo relacionas con, por ejemplo, productos de lactancia, entonces ya tienes... Es casi seguro de que si una persona está buscando eso es porque está embarazada y sabes que va a por tu producto.
1: Claro, segmentas por palabras clave. Exacto. Igualmente también hay grupos en Facebook que sí, sobre sí. lactancia o también hay... en, en Google puedes buscar... Sí, justo. Blogs, o puedes buscar información sobre uh -huh. eso. Entonces ya estás segmentando para ese público. Sí. Entonces una vez tengas ese público definido, pues tienes que empezar a crear una serie de, de, de campañas. Pero bueno, antes de eso también tienes que ver las palabras clave, planificarlas. Sí. Es importante planificar las palabras clave, los volúmenes de búsqueda. Hay herramientas para, para poderlas calcular. El mismo Google tiene herramientas gratuitas.
0: Sí, las herramientas de Google además son muy potentes, son muy buenas y son gratis, que eso es una gran ventaja.
1: Sí, eh, bueno, nosotros tratamos de dar herramientas gratis para sí. que, bueno, la gente pueda...
0: Sobre hacer... todo cuando son tan buenas. Hay veces que sí que tienes que irte a opciones de pago para conseguir cierta calidad, pero la verdad es que todas las herramientas que pone Google a disposición de todo el mundo son súper potentes. Google sí. cuida mucho esos aspectos.
1: También hay complementos del de navegador en Chrome que también puedes... Eh... ...instalarlos y también puede, te pueden ayudar a, a buscar los volúmenes de búsqueda... ...y no solo volúmenes de búsqueda de palabras clave, sino también eh, el CPC o las pujas.
0: Sí, el... hay también herramientas que te ayudan a partir de una palabra clave... ...a buscar otras palabras clave relacionadas y cosas así.
1: Vale, otra de las cosas que quería mm, tener en cuenta es que cuando... ...cuando no tienes usuarios a los que vender y cómo encontrar ese público... Pues simplemente deberías seguir a tu competencia o a páginas similares a, a tu plataforma y mirar cómo lo hacen ellos también un poco, ¿no? No se trata de copiar, pero sí se trata un poco de analizar la competencia.
0: Sí y buscar también como decíamos antes grupos eh, en Facebook en Reddit en todos en foros en todos los sitios que hay en internet de personas que puedan estar interesadas en tu en tu producto por ejemplo como hablamos antes de si tienes un producto para embarazadas busca grupos específicos para madres si tienes un producto para motoristas vendes guantes de moto pues busca grupos de motoristas casi todo el mundo tiene su propia tribu y hay grupos en claro, hay, hay estar, grupos no. en internet además sí. para todo. Para todo, para todo tipo de aficiones, para todo tipo de etapas de la vida, para todo.
1: Claro, pero um, es importante también eh, eh, participar de estos grupos. O sea, no es solo encontrarlos, sino hay sí, que comentar. Claro. Tienes que, ellos tienen que saber que existes.
0: Sí, tienes que hacer una...
1: Sin spam, ¿no? Claro,
0: <risa> evidentemente. <risa> tienes que destacar tu presencia, o sea, hacerte ver y, y hacerte partícipe.
1: Claro, y mirar. Y
0: aportar, aportar algo más que solo tu producto.
1: Claro, no, no es el, el hecho de que tienes tu producto, entras a estos grupos y, y spameas, no, eso no se hace, o sea, tienes que comentar eh, todo lo que hacen en, en el grupo, dejar también alguna reseña, dejar tus opiniones, y bueno, sí. esto va haciendo la comunidad, pues, que, que te vayan conociendo un poco, ¿no? Bueno, eh, esto en cuanto a encontrar público objetivo y encontrar un nicho. Una vez tengas un nicho, tienes que establecer un calendario. No, vamos a hablar de calendario. Exacto. ¿Qué es el calendario? O sea, ¿cómo, cómo empezar?
0: Eh, a ver, por mucho que creas que tienes un producto que se vende todo el año y que es atemporal, está claro que las estaciones del año marcan las tendencias en compras. Entonces, tienes que tener eso muy en cuenta a la hora de crear tu estrategia. No es lo mismo intentar vender algo en navidades, por mucho que sea algo que la gente podría comprar en cualquier momento del año, no es lo mismo eso que venderlo en verano. Y bueno, ya si tienes un producto estacional, ya ni te cuento.
1: Claro, porque normalmente o generalmente siempre se hace por un calendario por estaciones, ¿no? Pero yo creo que hoy en día lo de las estaciones sigue funcionando, pero ya nos tenemos que ir hacia otro tipo de eventos, otro tipo de fechas especiales
0: Sí, es una mezcla de las estaciones mezcladas con los, los festivos, las festividades, ¿no? Las navidades, el... Bueno, el Black Friday, que no es precisamente una festividad, pero también... Pero bueno,
1: es casi yo. Sí. Ahora Black Friday empezó siendo algo solo para tecnología y ahora se convirtió en moda, sí. se convirtió en todo tipo de, de, sí. de, 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 de comercio.
0: Sí, incluso hay ciertas fechas que, aunque no sean tan populares, eh, mucha gente aprovecha cuando son fechas de su nicho. Por ejemplo, eh, dentro de poco es el Día Mundial del Medio Ambiente y entonces muchas marcas que defienden la sostenibilidad van a hacer ciertos descuentos al mismo tiempo que hacen campaña ese día.
1: Eso, eso antes no pasaba, ahora no. tienes que tener muy en cuenta las fechas especiales para sí. tu nicho, ¿no? Ah, claro,
0: está claro. Antes nadie hacía... Bueno, para empezar nadie sabía cuándo era el Día Mundial del Medio Ambiente <risa> y luego que, aunque lo supieras, no se hacía nada. No se hacía más que cuatro iniciativas en los colegios y poco más
1: claro ni el orgullo friki tampoco se sabe es verdad sabe.
0: y el día de Star Wars el 4 de mayo
1: por eso entonces ya ves que ya no son las fechas de, de la temporada como anteriormente o las rebajas sí. como anteriormente se hacía sino que ahora hay fechas especiales en las cuales puedes lanzar tus campañas
0: sí incluso relacionada con otros eventos por ejemplo ahora con la final de la Champions eh, están las agencias de comida a domicilio están lanzando ofertas para este sábado que es la final de la Champions para que la veas en tu casa y pidas una pizza y así
1: Claro, hablamos de eventos deportivos y la final de la Champions, claro, o sea, los, las apps de reparto de comida claro. están en auge en estos días,
0: claro. claro. Y entonces es tener... una festividad que no tendrías en cuenta porque no es un festivo, no es un día um, tal, pero al final eh, es un nicho de mercado en el que pueden entrar muy fuerte ese día.
1: Vale, una vez organizar un calendario es muy fácil, o sea, con Google Calendar ya directamente puedes crear eh, los eventos o los calendarios y definirlos durante todo el año con las fechas especiales, es, es, es muy fácil. Pero bueno, ahora tengo estas fechas y cómo mmm, defino qué campañas van en cada fecha y cómo organizo un poco eso, cómo organizo el material, el copy, las campañas, eh, el tiempo que necesito, no sé, qué tiempo es prudente, por ejemplo, para preparar estas campañas?
0: La verdad es que depende mucho de lo potente que quieres que sea la campaña. Si solo quieres hacer un pequeño descuento, si quieres lanzarte a tener todas las ventas del año. Hay gente que solo hace una estrategia muy agresiva durante un tiempo pequeño del año, que así también le dan cierto toque de exclusividad a su producto porque solo se vende durante un tiempo cerrado. Y... Y bueno, eso, que el tiempo ah, para el que necesites prepararte depende de, de es, la de la ejemplo, campaña que quieres premio. hacer. Sí.
1: Tienes mínimo con un mes de anticipación ya saber qué es lo sí. que vas a hacer, ¿no? De repente en ese mes puede que cambien muchas cosas o haya una tendencia sí, que cambie. Es eso, cierto. Eso no se sabe, pero tienes que estar preparado para ello. Y tienes que preparar un buen copy porque el copy es fundamental. Sí. El copy convierte mucho. O sea, las imágenes también, la, la fotografía. Sí. Y obviamente pues, eh, preparar todas las campañas y saber a qué canales vas, vas a dirigirte. Entonces... Sí,
0: yo diría que la imagen es lo que llama tu atención, lo que te lleva al anuncio y luego el copy es lo que te hace quedarte y lo que te hace convertirte. O sea, con la imagen atraes la atención del público y luego con el copy los conquistas y los vendes.
1: Claro, entonces lo que deberías tener es un archivo mismo en Drive o donde, donde tú desees con todo el material preparado para cada fecha. Entonces, cuando llegue esa fecha, pues tú ya realmente tienes todo para organizar esas campañas y que no necesite más tiempo del que debería eh, necesitar. O sea,
0: del sí, que debería... exacto. Aquí la palabra clave es la preparación. Tienes que estar exacto. preparado. Tienes que anticiparte. Hay muchas cosas que sabes que van a pasar. Sabes cuándo va a ser la Navidad, no la van a cambiar de fecha. Claro. Sabes cuándo va a ser la final de la Champions, aunque no sepas qué equipos qué la van equipos a jugar. Para. Y entonces tienes que estar preparado para todas esas eventualidades y luego ya también ir eh, ad adaptándolo a lo que sea, a las cosas que puedan surgir.
1: Sí, es, es, es lo que hablamos antes. O sea, con un calendario es muy fácil organizar todo, todas las campañas de, del año y si no es del año, por lo menos verlo a, a mediano plazo. Pero bueno, tener en cuenta estos, estos aspectos para, para lanzar tus campañas. Bueno, eh, vamos a un siguiente paso que para mí es muy importante, que es optimizar la ficha de producto. ¿Qué es la ficha de producto? La ficha de producto es donde el, los usuarios van a llegar en tu web a mirar el producto, la descripción, la fotografía, eh, las reseñas, todo este tipo de cosas. Entonces tú que eres experta en fotografía de producto, ¿qué es importante, por ejemplo, a la hora de, de, de optimizar una ficha de producto?
0: Eh, sobre todo unas buenas fotos que se vea, que lo hagas desde todos los ángulos es mejor poner más fotos para que se vea desde todas las partes piensa que las personas no tienen el producto en su mano no pueden verlo, entonces tienes que darles una experiencia lo más parecida a como si estuvieran en la tienda mirando el producto que quieren comprar entonces haz todas las fotos que puedas eh, bueno, tampoco pasarte pero vamos, que lo veas desde todos los ángulos sin bueno, repetirte es,
1: es, un, es un porcentaje bastante importante la fotografía, o sea, la fotografía sí. de producto
0: eh, exacto eh.
1: Si sí, tú no tienes una buena fotografía o la tomas con un... A ver, no digo que los móviles hoy en día tienen unas cámaras súper potentes y... Toman sí,
0: fotos. particularmente no algunos. ...los
1: recursos, pero siempre es bueno recurrir a, a fotografía profesional. Hay estudios, sí. ahora pequeños, que puedes comprar en Amazon. Sí. No puedes hacer las fotos. Sí, puedes
0: casa. comprar una caja de luz por 60 euros. Bueno, las hay por 10 euros, pero vamos, una de un tamaño decente con una buena iluminación. La puedes comprar ya por 60 euros. Si tienes un buen, un buen móvil, puedes hacer unas fotos muy buenas... Y nada, lo demás es cuestión de saber enfocar, saber encuadrar y bueno, pero y no más. vamos a hacer
1: spoiler que de eso vamos a hablar. <ríe> ¿vale? Pero bueno, sí es importante tener una buena fotografía de, sí. de producto. Y bueno, en cuanto al copy, ¿qué es importante sí. tener en, en la descripción de, de, de producto? ¿Tú qué dirías?
0: Pues lo mismo que dije en lo de las fotos, no dejarte nada, no dar nada por supuesto. Justo hace poco leí un libro sobre las ventas, aunque esto era de las ventas por correo, porque era un libro de los 90. Y lo que decía el autor, que era uno de los mejores en venta por correo en Estados Unidos, decía que, que nunca, nunca hagas asumir nada al comprador, eh, dáselo todo hecho. Por ejemplo, hablaba de un producto, era un libro... Y decía que la gente eh, le empezó a preguntar. A él no se le ocurrió poner eh, cuánto pesaba el libro, porque no pensó que a la gente le fuera a interesar el peso del libro. Pero resulta que recibía muchas, pregu muchas llamadas preguntándole cuánto pesaba ese libro.
1: Es que hoy en día saber el peso de algo es importante.
0: Claro, vale. entonces eso, eh, no des nada, por supuesto. Eh, da las medidas, da los colores. Aunque se vea en la foto el color, da, escribe el color. Eh, las medidas, los colores las el tallas. peso, las tallas peso. Todo, todo lo que puedas y luego añade pues las funcionalidades por ejemplo, él escribe cómo funciona el producto cómo, eh, queda, ¿no? cómo se puede usar sí. porque tal vez eh, haya formas de uso de un producto que no sean obvias para todo el mundo
1: Claro, yo me fijo mucho en, en, en Amazon sobre todo en la parte de de las reseñas, pero arriba de las reseñas siempre hay como, como unas preguntas frecuentes.
0: Sí, pregunta también lo veo mucho eso.
1: Y eso me, me ayuda a decidir si compro o no compro ese producto. No sí. estoy diciendo que copias en Amazon, pero Amazon tiene cosas muy buenas en ese sentido. Sí que puedes mirar eh, exactamente preguntas que todo el mundo, eh, o, o preguntas que a, a veces la gente no, no tiene en cuenta, pero que realmente son importantes a la hora sí. de decidir si compro o no compro un producto.
0: Sí, y es una buena idea, por ejemplo, eh, cuando vayas a subir un producto a tu tienda online, que vayas a ver un producto parecido en Amazon, por ejemplo, más que nada por el gran volumen de, de venta, de reseñas y de productos que tiene, y que mires lo que pregunta la gente en productos similares. Uh, por ejemplo, si vas a vender... Uf, no sabría decirte... Ah, pues hace poco estaba mirando porque quiero comprar una, una caseta de jardín. Sí. Y no se me había ocurrido, pero por ejemplo, en una que me gustaba, una de las mayores pegas era que el montaje la gente decía que era casi imposible. Que sí. tenían que contratar a un profesional. Y a mí no se me hubiera ocurrido que tendría que contratar a alguien para montarla.
1: casi no venía con un, con un libro de instrucciones tipo IKEA o algo. Sí,
0: venía, pero al parecer era demasiado difícil.
1: Joli, o sea, tienes que hacerte un curso para...
0: Sí. Entonces, eso, a mí no se me habría ocurrido eso de primeras, que el montaje fuera a ser tan difícil. Claro. Y entonces había gente que le daba mala puntuación porque decía que que habían tenido que contratar a alguien para montarla,
1: bueno, entonces... o que se
0: la habían cargado mientras la intentaba montar.
1: <risa> claro, entonces es importante tener, o sea, poner sí. este tipo de, de características y detalles en las sí, descripciones. Sí, y
0: eso, si no se te ocurre todas las cosas que puedes contar, investiga, investiga sobre productos similares eh, en Amazon o en cualquier otro lado y mira lo que lo que ponen ellos y lo que pregunta la gente.
1: Claro, y no, bueno, y sobre todo no dejar de lado el SEO, o sea, el, sí, los
0: términos
1: palabras clave, los tags y todo este tipo de cosas. Uh -huh. Antes te centraba solo en eso y en escribir 20 o 50, tags, 50 hashtags o palabras clave Y al fin de cuentas va de lo que estamos hablando nosotros Un poco la experiencia de, del usuario con un producto Bueno, y ya que tenemos preparada nuestra ficha de producto mmm, Tenemos nuestro público objetivo y nuestro nicho de mercado Ahora, ¿cómo hacemos las campañas de marketing? ¿Cómo nos focalizamos? ¿Cómo encontramos eh, el público al que, al que dirigirnos y por qué canales. Entonces, eh, mira, por ejemplo, eh, se me ocurre, el, el sector de la moda. El sector de la moda, el canal más importante por donde pueden llegar a vender y a convertir es Instagram.
0: Sí, absolutamente. El, el sector de la moda está monopolizado, tiene monopolizado Instagram.
1: Claro, entonces tú lo que tienes que hacer es buscar el canal por el cual eh, tus usuarios eh, están interactuando y por el cual... Eh, se interesan más por contenidos entonces uh -huh. tienes que dirigirte ahí y ahí vas a dirigir tus campañas de marketing entonces eh, también hablamos del handmade plataformas tipo etsy entonces sabes que en etsy eh, dentro de la plataforma ya puedes publicitarte o sea puedes promocionarte con ceon page o sea puedes pagar para que tus productos salgan en posiciones más altas entonces si sabes realmente dónde están tus usuarios, pues tienes que ir a, a realizar esas campañas en esos canales.
0: Sí, si no tienes claro dónde están tus usuarios, siempre puedes ver la demografía de las plataformas donde te quieres anunciar. Por ejemplo, en Instagram creo que tiene casi un 70% de usuarios mujeres y también un porcentaje altísimo son menores de 35 años. Entonces...
1: ¿70%? ¿En serio que son sí, mujeres?
0: Sí, sí. Inmensa mayoría. Además, no solo es eso, sino que las mujeres lo usamos bastante más. O sea, ya no solo que tengamos más cuentas, sino que además somos bastante más activas en, en Instagram. Ah, entonces. entonces, pues, eh, hablando de la moda, como tradicionalmente las mujeres somos las que más consumimos moda, es evidente que con ese perfil de me dirijo a mujeres, particularmente a mujeres jóvenes, sabes que van a estar en Instagram. Eh, el tema de, por ejemplo de la maternidad, volviendo a lo de antes está mucho en, en Facebook ¿tengo sí. entendido? Sí. me parece sí, que sí, cosa. porque tengo oído que bueno, un conocido que hace campañas de Facebook, acaba de lanzar unas en, eh, a través de Facebook y dijo que tuvo bastante mejor conversión en Facebook que en Instagram, creo que por el tema de la media de edad, que la media de edad en, en Facebook es más alta entonces ya son más mujeres en edad de tener hijos que las que están en Instagram
1: Claro, también podemos hablar un poco de otras redes, tipo LinkedIn o... Sí,
0: por ejemplo, ahí si vendes interés. cursos, si vendes formación o así.
1: Sí, eh, de eso iba a hablar. Por ejemplo, si tienes un infoproducto, eh, pues los mejores canales son eh, YouTube y LinkedIn. Y, y también, pues, eh, podcast también, como como tenemos nosotros. Sí. También es importante. Es, por eso estamos hablando de, de, de tu nicho y de tu público objetivo. Entonces, dependiendo en dónde esté... Eh, le puedes eh, transmitir ese mensaje por ese canal. Entonces, eh, mira, también vemos que para hacer campañas de Facebook, eh, Facebook tiene una variante que es importante, que puedes eh, publicitarte en Facebook y en Instagram. Entonces, cuando prepares campañas, puedes hacerlo para, los dos, para las dos redes sociales o para las dos plataformas. Eh, dentro de Instagram, creo que lo que más convierte ahora mismo son las Stories.
0: Sí, es lo que iba a decir, que dentro de Instagram puedes elegir si quieres anunciarte en lo que es el feed, en los posts, o si quieres anunciarte en Stories. Y ahora mismo, sí, las Stories están, están convirtiendo bastante más. Tienen más visualizaciones y tienen más conversiones.
1: Claro, aquí lo que tienes que tener en cuenta es que pa, tienes que invertir, o sea, con cero euros va a ser un poco complicado, o sea, con, con contenido, el contenido llega, pero tienes que invertir algo de, sí. algo de dinero. Entonces, eh, siempre eh, ten un presupuesto, sea ajustado, pero empieza con algo, empieza probando y ve ajustándolo. Mira lo que funciona, lo que no funciona, lo descartas y ve ajustando a esas campañas que te están generando conversiones. Y así vas aumentando un poco el presupuesto. Así es como empiezas un poco a, a definir qué campañas te convierten y cuáles no. Exacto. Bueno, eh, también es importante, no hemos hablado de esto, pero los micro influencers. Antes de, antes de los influencers, porque influencers hay muchísimos. Los influencers suelen ser un poco costosos o caros.
0: Sí, son difíciles de, de acceder a ellos, claro, de contactar y todo eso, ya. y luego suelen ser costosos. Y
1: aparte yo ya, ya los influencers que tienen más, más seguidores, pues tienen sus propias agencias o su, sus propias plataformas sí. y son un poco más costosas, pero mm, he leído que los microinfluencers eh, Tienes, tienes más engagement y llegas más y conviertes más con microinfluencers, Porque realmente es gente que tiene un público más reducido, pero que es un público más fiel a los contenidos. O sea, no necesariamente porque tengas 13 millones de seguidores vas a vender más. O sea, puedes tener mil sí. y esos mil te van a comprar.
0: Sí, porque además muchos microinfluencers eh, no generan tanta publicidad como los influencers propiamente dichos. Eh, quiero decir que cuando ves eh, la cuenta de un influencer, normalmente cada publicación que hace es un anuncio. Mientras que la mayoría de microinfluencers tienen muchas publicaciones de contenido y luego de vez en cuando sacan publicidad. Entonces esa publicidad estaca más entre todo el ruido que si te están bombardeando con un anuncio cada, cada dos horas. Sí, sí, porque
1: yo veo, o sea, sigo de, de, de campo, del diseño o, o de bueno, cualquier afición que tenga, veo influencers y todo el tiempo están promocionando causas. Y sobre todo veo también chicas en, 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 en Instagram, en Stories, y que un shampoo, que comida, que sí. la, el outfit que tienen, y todo el tiempo están promocionando. Y realmente su contenido se basa solo en eso.
0: Sí, exactamente. Al final todo su contenido gira en torno a quién les paga. Ellos crean el contenido, pero lo que hacen con él depende de quiénes paga
1: claro, por eso decimos que bu buscar microinfluencers que tengan un público más reducido y que realmente generen un contenido de, de calidad y que aporte valor a, a esos seguidores para que tú puedas llegar a ellos bueno, eh, dentro de esto también tienes que establecer un como había dicho antes un presupuesto y una frecuencia o sea, no hagas una campaña un día y espérate un mes a ver si te da resultados no tienes que constantemente ir probando probando para saber cuáles campañas funcionan y cuáles no. También eh, no hemos hablado de AdWords, pero AdWords es una plataforma bastante importante. Sí, ahora es que... se
0: llama Google Ads.
1: Google Ads, Han perdón. cambiado el
0: nombre. Sí, antes se llamaba AdWords, ahora se llama Google Ads y es la plataforma de anuncios de Google.
1: Sí, el tema con Google Ads es que tienes que tener un nivel de conocimiento de la plataforma para poder... Eh, eh, pujar y para poder eh, crear tus campañas, cualquiera lo puede hacer, cualquiera, sí. pero creo que tienes que tener un nivel un nivel de conocimiento. Sí, para...
0: Google ofrece una certificación gratuita, que es la certificación en Google Ads, que puedes hacer, o sea, realmente es un test eh, que lo haces y, y te lo, te acredita durante un año como... Google Ads experto o algo sí, así. Sí, un experto. Sí, y y para, para conseguir esa titulación puedes preparártela por tu cuenta, pero también puedes hacer curso, unos cursos gratuitos del propio Google sí. y con eso aprendes a manejar claro, Google pero,
1: Bueno, lo que quiero decir es que, a ver, la idea de, de este podcast es ayudarte a, a, a optimizar tus recursos y que no pierdas dinero. Entonces, si no sabes utilizar Google, Ad, Google Ads, perdón, no, no te metas a, sí, es a, a utilizarlo y a, y, a, y a meter dinero porque al final lo vas a perder.
0: Sí, tampoco te vale la pena eh, ponerte a, a aprender cómo funciona y todo eso si no estás dispuesto a gastarte cantidades grandes de dinero. Sí, si tienes un presupuesto limitado es mejor que te centres en invertirlo en microinfluencers, en Facebook, Instagram... Que irte a claro, Google Ads. Claro, porque Ad vas a
1: perder las pujas al final. Sí, Google
0: pujas. Ads requiere de unos presupuestos elevados.
1: Sí, pierde las pujas. Y si no, buscas palabras con volumen, que, que tengan un volumen más, más pequeño y puedes pujar ahí. Pues, que al final también puede tener algún rendimiento. Pero sí. Sí, sí,
0: también puede ser. Si tienes además también un producto de un nicho muy, muy concreto, con poca competencia y así. Aunque bueno, si tienes algo así, quizá ya ni siquiera te valga la pena buscar claro, en... Bueno, o sea, si, pujar en Ads. Ya te tienes
1: que ir a algo muy específico que sí. no tengan mucha competencia, sí, es sí. verdad bueno, entonces eh, ya hemos creado nuestras campañas ya tenemos nuestro calendario ahora vamos a utilizar una, un medio nuevo, un canal nuevo que es el email marketing entonces, ¿cuál es el objetivo del email marketing? es conseguir ventas, conseguir fidelización y conseguir leads o sea, realmente mm. todo esto para generar una base de datos que esa base de datos es, son clientes potenciales o clientes que ya tienes en los, con los cuales puedes fidelizarlos, puedes venderlos, entonces puedes, eh, yo qué sé, lanz, lanzarles ofertas, eh, cupones de descuento, eh, no sé qué más se me ocurre, pero bueno, puedes hacer muchas cosas
0: con... Sí, productos gratuitos de vez en cuando, sobre todo si vendes infoproductos, puedes hacerles adelantos, ah, también preventas, puedes ofrecerles un producto antes que al resto.
1: Claro, lo importante es ofrecerles valor. Y sí. no saturarlos tampoco con sí, un, sobre momento, todo eso. un mail diario, un mail semanal. Sino siempre que le envíes algo es porque tienes un motivo realmente que le va a aportar valor para que lo... Lo importante es que abra el mail y lo lea. Y tampoco sí. tienes que enviarle un tocho de mail escribiendo... No, porque una probablemente
0: historia. no se lo lea claro. si le escribes un mail demasiado largo.
1: El asunto es muy importante y las dos primeras líneas del, del, del email son importantes. Entonces sí. aporta valor en el asunto y en esas dos primeras líneas para que ese mail pues sea leído y a partir sí. de ahí pues ya la acción que hagas con el mail o, o, el, o el propósito de ese mail eh, sea conseguir una venta, un lead o, o,
0: o un registro bueno. Sí, es importante que te preocupes bien por su estructura, por ejemplo resaltar los párrafos más importantes con letras más grandes para que a la persona se le vaya ahí la, la vista y le atraiga eh, usar un buen lenguaje es muy típico en bueno supongo que todos los que estéis suscritos a newsletters eh, la habréis visto eh, cuando te escriben, cuando te llega un mail de una newsletter y empieza con tu nombre. A mí me pasa mucho, empiezo sí. a abrir un mail y pone, hola Elena. Claro. Esa personalización, ahora la verdad es que ya quizá ha perdido un poco porque claro, es demasiado claro. común, pero claro. sí que le hace Así sentir es. a la persona que lo recibe como que te estás dirigiendo a él y no a una audiencia general.
1: Claro, eso es importante, la personalización de los contenidos pero bueno, eso es otro tema que, va, que hablaremos también en otro, en otro episodio pero sí es importante hacerle sentir al usuario que no es un email masivo hacia, todos, hacia sí. todos los clientes sino que es un email para ti que te interesa a ti entonces es importante una vez tengas, eh, el, prepares unas campa campañas de email marketing es importante también hacer test a B, o sea, enviar varios mails a diferentes grupos de, dentro de tu base de datos de usuarios para saber cuál funciona y cuál no, también dentro de tu equipo, sí. también hay que testear siempre un poco.
0: Y no solo para, para saber cuál funciona, sino que es bastante común tener eh, a tus usuarios divididos en distintas tablas y enviarles eh, mails diferentes según sus perfiles.
1: Claro, eso eso sí. lo hacen
0: mucho los partidos políticos, las campañas electorales eh, dentro de sus bases de datos estamos todos muy divididos según si somos jóvenes, si somos adultos, bueno, normalmente es lo único que cogen, si somos jóvenes o si somos adultos, y si somos mujeres o si somos hombres, y con eso envían, la típica carta electoral que te envían antes de las elecciones muchas veces está segmentada en función de claro, tus datos.
1: Previo análisis de datos, Big Data, pero por eso es importante dentro de tu base de datos segmentarla. Y no enviarle el mail a todos. Sí. <risa> Tienes que enviarle un mail a lo que, como dices tú, a mujeres que han comprado este producto en este periodo de tiempo sí. o, o por
0: interés Exacto, por ejemplo, es muy típico enviar un mail en concreto a alguien que ya ha sido tu cliente y en cambio otro tipo de mail a alguien a quien todavía estás intentando convertir para que sea tu cliente.
1: Claro, al principio es una tarea ardua eh, clasificar, pero una vez clasifiques ya puedes automatizar todos estos mails y bueno, ya sí. de una manera mucho más rápida. Eh, llegará eh, esos mail a, a esos usuarios y cada uno sabrá que, que lo que le estás ofreciendo bueno eh, ya hablamos de email marketing y ahora hemos lanzado todas las campañas y ahora es la hora de medir la hora de saber qué es lo que ha pasado con todas estos, estas campañas y esta información que, que hemos dado entonces eh, para ello eh, lo principal ya hemos hablado de cuando hablamos de woocommerce también fue incrustar el, el código en, en el HTML. Bueno. Sí,
0: el código de Google Analytics. Exacto. Te, tienes que abrir la cuenta de Google Analytics. Bueno, eso ya lo hablamos en el episodio pasado. Y eh, insertarlo en tu web. Es la herramienta más potente para medir todos los...
1: Y, y, y generar los embudos. Sí. Facebook también tiene un pixel. También sí, lo puedes integrar en tu web. pues Para también medir el impacto y el alcance de, de tus campañas y de las conversiones. También puedes hacer o generar los UTMs. Dentro de las URLs, tú metes un UTM, que es un indicador, que es como, como un dato que le metes al, al, a la URL para saber de dónde proviene.
0: Exacto, es un parámetro que te permite ver de dónde, pro, de dónde proviene el tráfico. Claro, entonces cuando, tráfico.
1: cuando estés analizando el embudo en Analytics, pues sabes de dónde proviene ese dato y sabes si, sabes si está convirtiendo o no está convirtiendo. Entonces, es importante eh, dentro de tu web, eh, incrustar todos estos códigos pues para que después puedas saber la procedencia de cada, uno, de cada una de esas campañas que has realizado uh -huh. y, y saber si realmente estás invirtiendo bien el dinero o no
0: Sí, también los pasos que dan en tu web, dónde se quedan y todos esos temas es sí. importante tenerlos monitorizados
1: Bueno, aparte de esto también está el Tag Manager, bueno, hay bastantes herramientas sí. para, para poderlo hacer Y bueno, eh, esperamos que todos estos pasos hayan sido de utilidad y os ayuden a, a focalizar vuestros esfuerzos en, en generar campañas de, de éxito y que generen ventas eh, bueno, si te gustó el tema de hoy pues déjanos tu opinión en los comentarios dale a me gusta
0: y valóranos en las distintas plataformas de podcast eh, como ebooks, itunes, spotify y todas las demás, sea donde sea que escuches tus podcasts,
1: comparte el podcast también y si quieres que, hable de, que hablemos de un tema en específico coméntalo de igual forma, dejarnos, eh, nosotros dejamos nuestros datos aquí en los comentarios por si queréis alguna consultoría personalizada, pues estamos en disposición de hacerlo. Y pues nada, ha sido un placer.
0: Y hasta el próximo episodio.
1: Bueno, hasta luego. Chao.